0: Así que, ¿cómo va la conferencia para ustedes? ¿Todo bien? Sí. Antes de tocar el tema, les quiero decir algo. Avivando el fuego. Eh, nosotros no escogimos el tema. Pero qué bárbaro. ¿Sabe por qué? Porque fue justamente Pablo que iba a traspasar el ministerio a Timoteo que comenzó en esa segunda carta diciendo así, debes avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora, quiero que entiendas algo. Él estaba diciendo que tienen que agitar el fuego para que brille a rojo vivo. Y también no era opción, era una obligación, porque ahí es un imperativo en el texto original que Pablo le dijo a Timoteo, ya has sido equipado, ya has sentido que te estamos apoyando, pero Timoteo no debes dejar brillar ese fuego, rojo vivo, mantenerlo así. ¿Sabes que el, Ellos me preguntaron el hombre que me impactó, Jack Wilson, porque siempre tenía ese fuego. Estás aquí en Palabra de Vida. Quiero decirles algo. ¿Sabes cómo comenzó Palabra de Vida? Un hombre que tuvo su vida transformada, Jack Wilson. Una vida transformada de una familia pagana, pero él llegó a Cristo. Comenzaba a estudiar la Biblia. Tenía 19 años, 20 años. ¿Sabes lo que hizo él? Salió a las calles de Nueva York y tomó un cajón. Se paró sobre ese cajón. Comenzaba a predicar en las calles, las calles. Así comenzó palabra de vida, predicando en las calles, llevando el evangelio. Y ese fuego que Dios colocó en él era algo contagioso. Llegó a mi corazón. Yo le vi a él. El hombre fogoso, el hombre que amaba a Dios, el hombre que amaba la palabra de Dios, pero el hombre que amaba a las personas. Escúchame una cosa. Es imposible amar a Dios si no amas a las personas. Imposible. Y a la medida que amas a Dios, vas a amar a las personas. Y vas a entender que Dios ha colocado algo especial dentro de ti. Escúchame. Si vos sos un hijo de Dios... Dios, en el mismo momento de tu salvación colocó dentro de ti algo que se llama un don que es una capacidad para servir a Dios que Dios da ¿eh? en su cuerpo y esa capacidad para servir a Dios tenés que usarlo a mango ellos me preguntaron ¿qué hombre quiero conocer? Jaime Elliot Porque era así? De joven era así. Yo tenía un profesor en psicología que odiaba la psicología. Y un día me llama enfrente de la clase y dice, Tomás, Jordán, aquí está tu examen. Dije, Pero, ¿qué hay de mal? Saqué un nueve nueve medio. Dice, no, me dijo así, tu conocimiento de la Biblia esconda tu ignorancia de la filosofía y la psicología pero me dijo algo interesante me dijo me hace recordar de un alumno que tuve yo yo dije ¿quién fue? Jaime Elliot y él me dijo así Jaime Elliot en la facultad siempre llevaba la Biblia y cuando él iba caminando hacia las personas les hacía una pregunta ¿qué sacaste del libro de Dios hoy? y me dijo mi profesor fue algo muy llamativo que, si una persona no había tenido su tiempo con Dios, le veía a Jaime Elliot venir caminando, se daba vuelta, no quería verle. Pero Jaime Elliot dijo así, hay que vivir al mango cada experiencia que Dios pone en tu vida. Y eso es avivar el fuego. Ahora, me han pedido a mí que hablara sobre evangelismo. Pero quiero que observen qué tenemos que hacer. Porque vivimos en un mundo. Yo estaba pensando cómo el mundo va. Llegué a Argentina en el año 71. No veía esta hiponografía en ningún lado. Graffiti no estaba. Robos pocos. Violencia, no mucho. Pero vi cómo progresar todo. Y el mundo donde ustedes están viviendo es un mundo más sumergido en el pecado, la mundicia. Pero quiero decirles que en ese mundo pueden impactar. ¿Cómo? ¿Cómo van a impactar su mundo? ¿Cómo van a llevarles el mensaje de Cristo? Un mundo pagano, un mundo que hoy día mundialmente llamamos postmoderno. Un mundo que es pluralista. Un mundo que es hedonista. Esa clase de mundo. Quiero que en esta noche llegamos a entender algo. Que en medio de estas tinieblas, Dios nos ha puesto para penetrar las tinieblas. Así que en esta noche les quiero pedir que tomen su Biblia para comenzar y vamos a ver algo muy importante en el evangelio de Mateo. Tomen su Biblia por favor y quiero que observen conmigo todo el proceso que Dios tenía Ahora, fíjate, fíjate que Jesucristo tenía que armar toda una milicia, todo un grupo de hombres, para atacar ese mundo. Escúchame, Melo y yo llegamos aquí a los 24 años. No conocíamos a nadie, casi nadie en el país, solo un matrimonio. Pero Dios colocó en nuestro corazón algo muy importante no solamente alcanzar la juventud con el Evangelio, sino de armar todo un ejército de jóvenes argentinos, latinos, que iban a llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Yo siempre decía así, el programa de Dios no es importación, es exportación. de tomar vidas jóvenes y verles a esas vidas llegar al mundo entero. El patrón nos da Cristo. Ahora, fíjate. Jesucristo, justo después de su momento de tentación por el diablo, iba a llamar a un grupo de hombres. Y fíjate lo que él iba a decirles a ellos. Observen conmigo. Vamos a ver, en primer lugar, en San Mateo, capítulo 4. Capítulo 4. Y aquí... Él va a entrar, vamos a llegar a cinco después, pero Él aquí va a entrar en Nazaret. Si pudieras llevarles en esta noche a Nazaret, en ese entonces, en el tiempo de Cristo, habitaba como 200 personas, pero era su pueblo natal, fue donde estaba la gente, agarró los rollos, sacó ahí Isaías y él dijo algo muy importante que quiero que observen conmigo solo una frase en el versículo 16 la primera parte el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz gran luz él iba a ser esa luz él citando de Isaías estaba diciendo después vamos a escuchar cuando él decía, yo soy la luz del mundo. El pueblo que estaba rodeado en tinieblas iba a llegar una gran luz. Pero él no solamente iba a ser esa luz. Iba a formar hombres para ser esa luz. Y después, un poco más adelante, él va a encontrarse con esos hombres. ¿Y sabe lo que les va a decir? En ese mismo capítulo 4, él va a decir así, versículo 19. Venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El primer mandato, ¿qué él dijo a esos hombres? Que tenían que seguirle a él, porque iban a pescar a hombres. Escúchame una cosa, vos decís que estás siguiendo a Cristo, no estás siguiendo a Cristo si no estás pescando para hombres y mujeres. Es imposible. Él dijo a esos hombres, venid en poste de mí, y os haré pescadores de hombres. Y él, de allí, iba a comenzar una trayectoria para enseñarles cómo hacerlo. Llegamos al capítulo 5. En el capítulo 5, él va a dar uno de los cinco discursos principales, o sermones, si lo quieres llamar así, en el Evangelio de San Mateo. Se llama el Sermón del Monte. Y fue dirigido a los discípulos, las personas que le iban siguiendo. Y, escúchame, les iba a decir así quiero que presten atención porque está ahí el mundo de tinieblas y yo les voy a enviar en esas tinieblas para llevar la luz y van a pescar a los hombres. Entonces queremos pensar en esta noche en un tema principal, penetrando las tinieblas, penetrando las tinieblas. ¿Sabes lo que pasa hoy día? tenéis dos clases de jóvenes creyentes tenéis una clase de joven creyente que está aislado ahí que va formando un pequeño club que no hace nada de impacto en su mundo después tenéis a otros que viven en el mundo y son mundanos ninguno de los dos pueden llevar a cabo el programa que Cristo tiene Ahora, penetrando las tinieblas. ¿Cómo es? Bueno, San Mateo, capítulo 5, esta porción va a decir aquí, Observen lo que dice a los suyos. Él les va a decir algo principal, pero antes de ver lo que dice, Cristo era un maestro de los maestros. Y Él iba a hablar de los suyos en distintas formas, distintos símbolos. Por ejemplo, Llamó a los suyos y Pedro mismo lo dijo, piedras vivas, piedras vivas. Le llamó, templo, templo. Después le llamó la esposa del cordero. Pero aquí, en esta porción, él les va a decir dos cosas. Fíjate lo que él dice aquí. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada no sirven más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres él va a decir primero vosotros sois sal 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 después luz 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 dos cosas principales sal y luz si hemos de tocar nuestro mundo Cristo dice así tenemos que cumplir lo que él dice aquí que es de ser sal y luz. Vos me decís, pero ese es muy sencillo. Sí, pero quiero, quiero que piensen en esta noche conmigo, porque si hemos de evangelizar, fundamentalmente tenemos que ser sal y luz. ¿Cómo es ese concepto de sal y luz? Fíjate, él dice, la sal de la tierra, no la sal del cielo, sino tenés que vivir aquí. Y no dijo aquí serás, él dijo que sos y también luz. Pero para pensar en sal, yo quiero que piensen conmigo un poco en el gran precio de sal. Cuando Dios te llama a algo y Dios dice, vos sos esto, no es algo de poco valor, es algo de alto valor, alto valor. El gran precio de la sal. Lo puede colocar ahí, muchachos, el gran precio de la sal. Piensen un poco cómo es el gran precio de la sal. En primer lugar, la sal era vital y de alto valor en los tiempos bíblicos. Daba vigor a la salud. Muy sencillo ahí. Vigor, vida, alto valor. También, más adelante vamos a ver... Que de esa misma palabra sal. Sal. Era de tanto valor. Que cuando hacían el comercio. No pagaban con oro. Sino con sal. Por ese motivo tenemos la palabra salario. Entonces en los tiempos bíblicos. La sal era de más valor. Que el oro. Más valor que el oro. ¿Ves? Era vital, de alto valor, daba vigor, era tan especial y única. ¿Sabes lo que Dios te quiere decir en esta noche? Que para Él sos especial. Para Él sos de alto valor. Para Él, para Él, escúchame, el precio es tan alto que pagó para que sea sal con la misma sangre de Cristo Jesús. Ahora fíjate.